0: Hallo und herzlich willkommen zum hi podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Sebastian Vogt. Ja, hallo Christoph. Sebastian Vogt arbeitet hier bei Axel Springer Hai, ist einer meiner Kollegen. Er ist Senior Vice President und ist bei uns zuständig für alles, was mit Kundenkontakten, Sales, Marketing und so weiter zu tun hat. Aber er ist im Nebenberuf, man könnte fast sagen Hauptberuf, auch noch ein Experte für Pricing. Bevor er zu uns gekommen ist, hat er gearbeitet bei Simon Kucher, der Pricing-Agentur und bei Axel Springer. Und wir setzen mit diesem Gespräch heute eine Tradition fort, die wir gleich zu Beginn der Hype Podcast mal begründet hatten, nämlich hin und wieder in begründeten Ausnahmefällen auch mal Kollegen aus dem eigenen Team hier in den Podcast einzuladen. Wenn das Thema spannend ist, Sebastian, und dein Thema ist spannend. Wie bist du
1: persönlich zum Thema Pricing gekommen? Ich glaube, das war natürlich so ein bisschen Zufall. Also ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert, lange, lange ist es her. Ähm, da redet man über die vier P's von Porter, Product, Price, Placement, Promotion. Und eigentlich habe ich von den vier P's immer nur drei in der Uni gesehen. Und das Thema Pricing wurde so ein bisschen ähm, verwahrlost. Und dann habe ich mir Warum das selber an. Ein... Ähm, ich weiß es nicht, denn es äh, ist ein schönes Thema. Ich mache das jetzt seit, glaube ich, 13 oder 14 Jahren. Ähm, wir, man sagt ja immer, Pricing ist der der größte Gewinnhebel. Wenn man den Preis, den Preis Weil man um, nichts
0: anders zu machen braucht, eigentlich die, nur den Preis höher setzt.
1: Genau, man braucht keine Leute entlassen, man braucht nichts einsparen, man braucht nicht mehr verkaufen. Oft reicht, gerade bei digitalen Modellen, den Preis einmal auf einer Preisliste anzupassen. Und man sieht sofort, wie die Kunden reagieren, ob wir das gleiche verkaufen zu einer höheren Marge, ob der Absatz sich verändert und kann direkt darauf reagieren. Worin
0: liegt dieses stiefmütterliche Behandeln des Themas Preis? Schämen die Leute sich, mehr Geld zu verlangen oder... Warum wird es nicht richtig ernst genommen?
1: Ja, ich glaube, es gibt so oft auch keinen in der Organisation, der das Thema wirklich mag. Deswegen ist es auch oft so ein klassisches Beraterthema, was ich ja selber als Berater gemerkt habe. Das bei Simon natürlich, Kucher. Genau, dazu oft reingeholt wurden. Aber jetzt auch in der Zeit danach, selbst bei Axel Springer, habe hab ich ja das Thema Pricing aufgesetzt, habe dann ein Projektteam aufgesetzt und wir haben quasi alle Axel Springer Töchter, naja, durchberaten, weil es eigentlich bis bei, bis auf StepStone als größte Unit im, im Springer-Kosmos ähm, kein eigenes Pricing-Team gibt gab. Und ähm, ist halt ein Thema, was man sich in einem Projekt alle naja, ich sag mal, zwei Jahre schon anschauen sollte, sehr strukturiert. Und es geht ja nicht nur darum, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass man irgendwie den Preis auf einer Website ändert. Am Ende, am Anfang ist es eine Strategie, eine Wettbewerbsbeobachtung. Äh, wie richte ich meine Produkte aus? Bin ich ein Premium-Anbieter, ein Budget-Anbieter? Will ich Marktanteile gewinnen? Will ich eher monetarisieren? Äh, wie differenziere ich meine Preise, meine Angebote nach gewissen Kundengruppen? Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran und am Ende ist es immer noch eine Vertriebsorganisation dahinter, die den Preis dann auch umsetzen muss. Da sind dann Dutzende oder Hunderte von Vertriebsmitarbeitern, die auch geschult werden müssen, die, die richtigen ähm, Kommunikationsstrategien an die Hand kriegen, damit sie diesen Preis, den sich so ein blöder Berater mal ausgedacht hat, am Ende auch erfolgreich auf die Straße setzen Genau darüber können. wollen wir
0: heute reden, Sebastian. Wie preist man eigentlich in der digitalen Welt so, dass man so erfolgreich wie möglich ist? Bevor wir darauf kommen, aber die, die Frage, die ich manchmal höre, wenn es um das Thema Preis geht, Preis ist trivial, denken manche Preis, man, man nimmt halt das, was man nehmen kann, so hoch wie möglich. Und ich merke das schon, wenn der Preis so hoch ist, dann kann ich immer noch nachsteuern, dann geht der Absatz halt nach unten. Vom Gefühl her, denkt jeder wie beim Fußballtraining, vom Gefühl her werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Preis ist eigentlich trivial, eigentlich der akademischen Arbeit gar nicht so richtig wert, sondern das kriegt man aus dem kleinen C sozusagen diktiert, wie der Preis aussehen sollte. Was ist an diesem Gedanken falsch?
1: Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich richtig und kommt so ein bisschen auch aus einem, ähm, Gedanken vieler Verkäufer, die die oft denken das Bauchgefühl gibt einfach die beste Preis das beste Preisgefühl. Ich mache meinen Job jetzt seit vielen Jahren, ich weiß, ich kann dafür nur 110 Euro nehmen und nicht 120, dann rennen mir alle Kunden weg. Das hört man sehr oft, gerade aus dem klassischen Vertrieb. Mittlerweile haben wir ja digital viel mehr Möglichkeiten, Preise zu optimieren. Also es sind nicht nur Gut-Feeling oder Einzelaussagen oder aggregierte Aussagen von Teams, sondern wir können Preise ja auch sehr gut testen und verproben, sowohl in, bei potenziellen Kunden über klassische Marktforschung, über AB-Tests wirklich im Live-Betrieb, ähm, als auch wirklich über analytische, eingesammelte Daten, die wir in Realtime dann ähm, nutzen können und für dynamisches Pricing ausspielen können, um zu sehen, wie die Kunden dann reagieren. Und
0: warum sollte man das tun? Welchen Hebel? Kann man das ausdrücken? In wie viel Prozent Umsatz kann ich mehr machen? Wie viel Prozent Ergebnis kann ich mehr machen, wenn ich mein Pricing intelligent digital umsetzen. Ich
1: glaube, das ist schwer zu pauschalisieren. Also ich habe immer so ein Bauchgefühl, eben habe ich Bauchgefühl schlecht gemacht, jetzt sage ich mein eigenes, aber meine Erfahrung ist, dass man 5 bis 10 Prozent Umsatz durch ein gut überarbeitetes Pricing hinkriegt. Und das kostet ja so gut wie gar nichts. Wenn ich 5 bis 10 Prozent mehr Umsatz
0: hinbekommen möchte durch klassische Werbung, muss ich ungeheuer viel Geld dafür aufwenden. Beim Pricing würde ich das kostenlos bekommen. Das ist also ein Heilsversprechen, dass du hier abgibst, nicht versprechen, aber doch eine Heilseinschätzung. Wie kommt das, dass man mit Pricing alleine einen so großen Hebel? eine so große Hebelwirkung ausüben kann auf den Umsatz.
1: Ja. Um dich da vielleicht zu ergänzen, ich finde, Umsatz ist da ja vielleicht gar nicht die wichtigste, äh, der wichtigste KPI, sondern tatsächlich ist es ja äh, das, was unten übrig bleibt, also der Gewinn. Denn wenn ich meinen Umsatz um 5 bis 10 Prozent steigere, es kommt ja immer auf meine Marge an, aber nehmen wir mal an, ich habe 20 Prozent Marge, dann ist das ja gleich direkt das Fünffache in, in Prozentpunkten äh, in, im Sinne der, der EBDA-Marge. Das heißt, es ist einfach ein unglaublicher Hebel. Wenn ich das Ganze in Marketing ausgebe, um fünf bis zehn Prozent mehr Umsatz zu holen, dann ist mein Bottom-Line-Effekt vermutlich immer noch negativ, während es im Pricing sehr, sehr schnell auch positiv ist. Und das ist das Schöne. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht an, an diesem Thema, dass es sehr vielfältig ist. Es ist ein toller, toller Mix aus Strategie, Analyse und Psychologie. Verstehen den Kunden sowohl analytisch, was ist seine Zahlungsbereitschaft, ganz, ganz kalt gerechnet, aber auch genauso, was ist die Verkaufschance, wie oder wie zeige ich das Pricing am besten, wie integriere ich es in die Produkte und in die Storyline eines Verkäufers, sodass am Ende der Kunde auch bereit ist, einen gewissen Preis für meine Leistung zu zahlen Nach sagen? deiner
0: Beobachtung, Sebastian, welche Firmen haben denn starke Pricing-Power?
1: Ja. Also ich bin zum Beispiel immer wieder beeindruckt äh, von von Apple. Ähm, ich meine, Apple schlägt seit Jahren ein Premium auf ihre Handys auf. Ich weiß es nicht, ob es technologisch wirklich besser ist, aber sie sind vom Design, von der Convenience und von allen Applikationen immer führend. Und mittlerweile, ich habe mich lange gesträubt, äh, mal in den Apple-Kosmos reinzukommen, weil ich auch so ein, so ein alter PC-Mensch äh, und User bin. Aber irgendwann hat das mich gefangen und die Convenience ist einfach so groß. Und ich werde durch all die Applikationen, die irgendwann in diesem Apple-Kosmos sind ja auch dazu verführt, zu sehr hohen Preisen äh, oberhalb des Wettbewerbs auch auf einen Apple-Rechner äh, und auf andere Apple-Produkte umzusteigen.
0: Ja, da hast du aber gerade die Begründung für den Preis gleich mitgeliefert, nämlich eine eine enorm starke Produktleistung. Aber die Produktleistung alleine rechtfertigt ja noch nicht, warum ein Handy plötzlich 14, 15, 1600, 1700 Euro kosten soll. Wie finden die bei Apple den richtigen Preispunkt heraus? Beim neuen iPhone X haben sie es ja offenbar übertrieben, da sind die Absätze nicht ganz so stark, wie sie sich das erhofft hatten. Vielleicht haben sie da dann tatsächlich die Schraube zu weit gedreht. Bei Handwerkern sagt man ja gerne, nach fest kommt locker, dann bricht die Schraube wie, wie, wie
1: macht Apple das? Hast du darüber Erkenntnisse? Ich weiß es jetzt nicht konkret über Apple, aber ähm, wenn ich jetzt mal den Produktlebenszyklus des iPhones durchgucke, was passiert da? Am Anfang ähm, penetriert man einen Markt. Man, es gibt noch keine Referenzpreise dafür. Gut, dass das iPhone rauskam, da gab es natürlich schon Handys, aber noch nicht in diesem Smartphone-Format, äh, wie vor allen Dingen ab dem, ich glaube, Apple, äh, sorry, iPhone 3, als dann auch der App Store und iTunes dazu dazukamen, ähm, als es wirklich eher eine Plattform dann auch wurde, auf die andere ähm, ja, Unternehmer und Entwickler ihre eigenen Software-Dienstleistungen spielen konnten, was natürlich einen sehr starken Push gegeben hat. Ich glaube, dass das Pricing sehr iterativ ist, also Cost Plus macht keinen Sinn, weil ich glaube, das, was Foxconn für die Zusammenstellung der Bauteile kriegt, ist, ist minimal. Ähm, F&E die letzten Jahre kann man wahrscheinlich schlecht draufrechnen. Ähm, die Königsdisziplin ist ja immer das marktorientierte Pricing. Also man guckt nach vorne, äh, versucht den Kunden zu verstehen, was ist die Zahlungsbereitschaft, ähm, legt die verschiedenen Angebote auf den Tisch und schaut, äh, was ist der, der Aufschlag in einer Zahlungsbereitschaft für die Marke, für die Funktion, für das Design, aggregiert diese Erkenntnisse und setzt sie dann in eine Preisstrategie und iterativ
0: zusammen. war das Schlagwort, das du gerade nanntest. Es wird also nicht analytisch hergeleitet, es gibt keine algebraische Formel, aufgrund derer man das vorher berechnen kann, sondern man macht es iterativ, man probiert es einfach aus in unterschiedlichen Märkten, unterschiedlichen Preissituationen, ruft man halt unterschiedliche
1: Preise auf und guckt, was am besten läuft. Also das ist im Ergebnis so. Beim iPhone ist es ja genauso, dass es in den USA was anderes kostet als hier, als möglicherweise in anderen Ländern. Nicht nur wegen der Währungsdifferenzen, sondern auch wegen der Zahlungsbereitschaften. Beim iPhone ist es natürlich schwierig, weil das wird ja mit einem Big Bang rausgepustet. Das muss ja, Da müssen die Preistests eher im Verborgenen stattfinden. Das kann man über klassische Marktforschungsinstrumente, Fokusgruppen, Umfragen und so weiter machen. Im Live-Betrieb, wenn es dann erstmal draußen ist, nehmen wir mal an, das iPhone ist jetzt raus und man will es nachjustieren, weil vielleicht der, der, der Absatz nicht so, nicht so erfolgreich ist, wie, wie er sein sollte, wie jetzt beim, beim iPhone X möglicherweise, dann kann man halt viel damit spielen. Aber es ist oft die bessere Strategie erstmal hoch anzufangen, wenn man an das Produkt glaubt und es eine gute Vergangenheit hat, die sich gut verkauft hat, weil dann kann man es ja immer noch runter bepreisen. Andersrum wäre es ja viel fataler, wenn sie jetzt mit dem iPhone 11, 12, was auch immer als nächstes kommt, äh, mit 600 Euro reingehen und dann merken, oh nein, die reißen uns das alle aus den Händen, äh, wir müssen es jetzt für 800 verkaufen äh, oder wollen es für 800 oder könnten es verkaufen, dann ist das natürlich ein ganz schlechtes Zeichen, weil da auch wieder die Psychologie reinspielt, selbst wenn jeder Kunde sagen würde, 800 Euro ist ein guter Preis, aber wenn das Ding gestern noch 600 kostete und heute 800, dann habe ich den Preisanker, den Referenz im äh, Referenzpreis im Kopf und werde nie und nimmer bereit sein für etwas, ge was gestern noch 600 kostete, 800 zu bezahlen. Preisanker,
0: was ist das genau, Preisanker, in der Sprache der Preispsychologen?
1: Genau, ist, wenn, wir, wenn wir über Preise oder über Käufe entscheiden als Konsument, haben wir immer ja, Referenzpreise im Kopf. Ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt in Aldi gehe, dann weiß ich ungefähr, was so ein, so ein Paket Butter kostet. Wenn es da jetzt 10 Euro kostet, dann weiß ich, nee, kaufe ich nicht. Selbst wenn da nur 10 Euro Pakete drin sind, dann habe ich meinen Referenzpreis von vielleicht 1,99 irgendwo im Kopf und werde diesen Preis als nicht fair wahrnehmen. Und genauso ist es, wenn ich einen Preis gesehen habe und dann einen höheren Preis sehe, dann habe ich halt immer den Ankerpreis vorher im Kopf. Und dieser Anker ist einer der, der stärksten preispsychologischen Effekte, den kriegt man nicht mehr weg. Und der kann auch völlig irrelevant sein teilweise. Es gibt Studien, ähm, ähm, wo Leute, also in einer Uni-Studie nach ihren letzten zwei Ziffern der Sozialversicherung äh, gefragt wurden. Und vielleicht ist es bei dir 48 und bei mir 93. Aber sobald ich diese Zahl 93 sage, habe ich eine automatisch, höhere Zahl und einen höheren Anker im Kopf für jedwedige preisrelevante Frage, die als nächstes kommt. Wenn du mich also nach meiner Sozialversicherungsnummer äh, fragst und anschließend mir die Frage stellst, was bist du bereit für eine Flasche Cola zu bezahlen, dann sage ich, tendenziell einen höheren Betrag als dir, der vielleicht eine 48 äh, vorher gesagt hat. Das ist ein Preisanker. Funktioniert super. Und den kann man willkürlich beeinflussen, indem man selber einen Preisanker setzt. Genau, deswegen ist es beispielsweise in Verhandlungen, das lernt jeder, der irgendwie äh, mal Verhandlungen führt, soll man immer als erstes den Preisanker setzen. Und ähm, ich merke es ja selber, wir sind ja alle alles Menschen und äh, wir machen alle Fehler bei Verhandlungen, bei Einkäufen. Mir ist es auch passiert, dass äh, ein, einen speziellen Case habe ich im Kopf, wo ich voll auf den Leim gegangen bin. Das war vor ein paar Jahren, äh, da ging mein Koffer kaputt. Äh, war ein Hatschalenkoffer am Flug, hatte so eine Riesendelle. Äh, bin ich also am nächsten Tag, ich glaube, es war sogar in Karstadt äh, gegangen, ähm, habe den Verkäufer gefragt äh, ich, oder gesagt, ich brauche einen neuen Koffer. Und die erste Frage, die er mir gestellt hat, was eigentlich nicht optimal war, war, ähm, wie viel wollen Sie denn zahlen? Und ich erinnerte mich irgendwie an den alten Koffer, an den Preis, habe gesagt 200 Euro. Ähm, und was hat er gemacht? Hat er mir einen Koffer für 200 Euro gezeigt? Nee, als erstes sind wir durch den ganzen Laden gegangen, äh, bis zu dem teuersten Exemplar, was dort stand. 500 Euro, Supermarke, 20 Jahre Garantie, weiß ich nicht, Krokodilleder, kostete, glaube ich, 599 Euro. Ähm, was ist passiert? In, in meinem Kopf hat gerattert und ich habe überlegt, oh, okay, mein, mein Preisanker äh, ist vielleicht zu niedrig. Vielleicht kriege ich für 200 Euro keinen guten Koffer, vielleicht muss ich den überdenken. Deswegen hat er meinen Preisanker quasi readjustiert. 500 Euro oder 599 habe ich immer noch gesagt, ist mir viel zu viel, möchte ich nicht zahlen was hat er als nächstes gemacht? Er hat sich irgendwo rangetastet an die Mitte. Er hat mir einen Koffer gezeigt, der war dann, glaube ich, ich erinnere mich, glaube ich, noch, das war jetzt ein Remover, den habe ich auch noch heute. Der lag dann irgendwie so im oberen 280er-Bereich oder sowas. Das war dann für mich okay. Aber wenn er mir den als erstes gezeigt hätte dann wäre mir vielleicht wahrscheinlich immer noch zu hoch gewesen weil mein Preisanker noch bei 200 war und diese Preisanker kann man halt mit den richtigen Verkaufstechniken ähm, ja, versetzen und das ist halt auch Teil des Thema pricing deswegen ist es nicht nur Analytik sondern halt auch Psychologie.
0: Nun ist es oft so, Sebastian, wenn man auf Webseiten geht, wenn man digitale Angebote anschaut, bekommt man nicht einen Preis angeboten, man bekommt drei Preise angeboten, die sich alle voneinander etwas unterscheiden, unterschiedliche Leistungsmerkmale sind, werden gezeigt, wenn man draufklickt, bekommt man oft eine Tabelle zu sehen, wo drei Spalten zu sehen sind, da sind unterschiedlich viele Haken gesetzt und man entscheidet sich dann, also ich entscheide mich meistens für die Mitte, wahrscheinlich ist auch genau das beabsichtigt, man bildet sich ein. Dass die Mitte genau auf der Mitte liegt zwischen links und rechts, zwischen oben und unten, tut sie aber gar nicht. Wie, warum, erste Frage, warum werden solche Dreiermodelle ständig
1: benutzt? Offenbar haben sie ja was für sich. Und zweitens, wie baut man ein erfolgreiches Dreiermodell auf? Ja, das hast du schon sehr richtig beschrieben. Vielleicht äh, solltest du auch mal Pricing-Berater werden. Ich sehe da <lacht> Talent bei dir. Aber ähm, tatsächlich ist es so, Ich bei mir wäre es genauso. Also, ähm, das, das, äh, wir haben als Mensch Tendenzen zur Mitte weil wir risikoavers sind. Also ich habe es erlebt, wenn ich in den Baumarkt gehe und da sind jetzt irgendwie drei Rohrzangen und ich bin überhaupt kein Handwerker, dann will ich nicht die Billig-Rohrzange für 5 Euro kaufen, weil ich denke, boah, die geht bestimmt beim ersten Mal kaputt. Ich will aber auch nicht die mit dem goldenen Griff für 50 Euro kaufen und greife dann irgendwie einer, die in der Mitte ist bei 20 Euro und denkt dann, ja, okay, das passt schon irgendwie. Das heißt, der Baumarkt in dem Fall schafft eigene Referenzpreise und versucht mich halt mit diesem Dreierangebot in die in die Mitte zu locken. Wie baut man jetzt so ein Portfolio? Tatsächlich ist es oft bei digitalen Leistungen so, dass die aus einem Einproduktportfolio kommen. Software Company oder irgendwas, was Dienstleistungen verkauft und dann halt Premium-Dienstleistungen draufsetzt und so wird dann meistens ein zweites und drittes Paket raus. Und das Ziel einer Dreier Portfolio ist immer die Mitte zu verkaufen. Immer die Mitte? Die immer versuchen die Mitte. gar nicht, links und rechts zu verkaufen? Nee, tatsächlich ist das der, der, der teuerste Preis, oft der Preisanker, tatsächlich. Also es werden drei Sachen hingestellt und du kannst ja mal sehen, in neun von zehn Fällen ist der, der ich sag's meistens rechte Preis, weil es meistens eher das günstigste links ist, äh, auch der mit Abstand teuerster. Wir haben uns das sehr intensiv angeguckt, so ein paar Best Practices rausgearbeitet, was die, sagen wir mal, Abstände sind und der Abstand zwischen dem kleinen und dem Mittelpaket sind oft so 20, 30 Prozent, während zwischen dem mittleren und dem großen ist es oft Faktor 2. Es ist der reine Preisanker, wie bei dem Kofferbeispiel eben, 500 Euro pff, ist mir viel zu viel, dann nehme ich lieber die Mitte, das hat immer noch die meisten Häkchen drin und das ist wahrscheinlich der bessere Deal für mich. Aha, okay, also es liegt nicht in der Mitte,
0: das haben wir gelernt, sondern zwischen dem mittleren Preis und dem höchsten Preis kann tatsächlich der Faktor 2 liegen, gibt es eigentlich ein objektiv bestes Angebot? Kann es, kann es mal sein, dass das linke oder das rechte der objektiv beste Case eigentlich für den Konsumenten ist?
1: Das kann sicherlich sein, allerdings ist natürlich das, äh, der wahrgenommene Produktnutzen für jeden anders. Für den einen ist das Feature wichtiger als das andere, er bewertet es anders. Klar ist auch, dass die Unternehmen ja sehr oft mit irgendwie meistverkauft, ähm, bester Preis-Leistungs-Verhältnis mit, mit irgendwelchen ähm, ähm, Anzeichnungen dort bewerben, Aber das ist ja eher Marketing. Also das muss jeder selber beurteilen, würde ich sagen. Ich finde noch ein ganz spannendes Beispiel, was nochmal zeigt, wie stark Preisanker sind in Kombination mit diesem, ich sage immer, Good, Better, Best, also drei Angeboten. Und zwar, ich glaube, es war im Jahr 2012 haben die New York Taxis komplett umgestellt von Barzahlung auf Kreditkartenzahlung. Und äh, wer in den letzten Jahren mal äh, hinten saß in einem, in einem äh, Taxi in New York, der sieht dann am Ende der Fahrt, thank you for your ride, äh, hier ist ihr Fahrpreis, was auch immer, 20 Dollar. Und dann gibt es drei Buttons, äh, was für Trinkgeld man geben will. 30, 25, 20 oder individuelle Angabe. Was denkst du, was der durchschnittliche Prozent Tipp ist? Prozent jeweils. Prozent. Was ist, denkst du, ist heute der durchschnittliche Tipp, der vergeben wird? 20 Prozent? 22 Prozent. Als es noch nur Barzahlung gab, war es wohl 10 Prozent? Nach Einführung dieses Systems waren es 22 Prozent. Das heißt, es ist äh, mehr als eine Verdopplung, ich glaube 120 Prozent. Es sind irgendwie 144 Millionen US-Dollar, die die äh, New Yorker Taxifahrer nur durch dieses System gewonnen haben. Das ist Pure Profit. Und da haben sie keinen Preis geändert. Wie haben sie das geschafft? Also was genau? Du hast ja gerade die Optionen aufgezählt. Drei Optionen plus
0: äh, eine Option. Tragen Sie sich selber ein. Was wird denn am meisten geklickt? Tatsächlich, das selber
1: eingeben macht kaum einer. Das ist halt Faulheit, ne? man will schnell raus und so weiter. Dann muss man hier noch 1,42 Dollar, würde ich als knausriger Deutscher wahrscheinlich eingeben. Ähm, das, das, das macht kaum einer in den USA. Das meistgeklickte ist äh, tatsächlich bei 22 Prozent, ähm, das, das in der Mitte. Und das sieht man heute, äh, wenn in den USA mal in ein Restaurant geht, da gibt es ja mittlerweile auch beim Checkout immer iPads, wo man dann direkt äh, eingibt. MyTaxi hat das genauso, da gibt es nicht mal eine freie Eingabe und es sind immer relativ hohe ähm, quasi Preisangaben oder in dem Fall Trinkgeldangaben. Auf,
0: aufgrund des psychologischen Drucks, weil man dem Menschen, der einen bedient hat, direkt gegenübersteht, dann will man jetzt auch nicht unhöflich sein und... Steht unter sozialer Kontrolle und drückt dann halt auf den äh, gewünschten Knopf. Vergleichen wir noch einmal die Dreierpreislösung mit, ich zeige nur einen einzigen Preis. Also angenommen, an, ich würde jetzt nur den Mittelpreis zeigen. Was würde dann passieren? Ich gebe den Konsumenten gar nicht die Wahl. Und dann sage, das ist jetzt der Mittelpreis, du kannst jetzt für die Rohrzange genau 20 Euro bezahlen und ich lasse den 50, die 50er-Zange und die 5-Euro-Zange weg. Wie würde sich
1: das in digitalen Geschäftsmodellen auswirken? Würde dann weniger verkauft werden? Ich fange mal wieder mit dem analogen Beispiel an. Also äh, nehmen wir mal an, ich, ich gehe jetzt in den Mediamarkt oder, oder wie gesagt in Obi und will vielleicht irgendwie eine Kaffeemaschine kaufen. Ähm, und jetzt stehen da drei Kaffeemaschinen zu drei Preisen und ich lasse mich beraten und denke irgendwie, okay, das ist mir zu teuer, die ist wahrscheinlich Schrott, okay, die nehme ich in, die, in der Mitte. Das heißt, ich schaffe mir meine eigenen Referenzpreise und ich bewerte ja immer bei Kaufentscheidungen meine Kaufentscheidung gegen jede andere mögliche und versuche dann das Beste für mich rauszufinden. Wenn da jetzt nur eine einzige steht, das erste, was ich mache, wäre mein Handy zücken, im Internet gucken, nicht nur, ob es die Maschine günstiger gibt, sondern was es sonst noch für Alternativen gibt, um meine eigene Kaufentscheidung, meine Unsicherheit in dem Fall abzubauen. Das heißt, mit drei Optionen gebe ich dem Kunden gleichzeitig Referenzpreise und lasse ihn zwischen Drei Optionen entscheiden, was für ihn am besten ist. Und er fühlt sich besser. Er fühlt sich besser, denn er entscheidet, wenn es jetzt drei Optionen gibt und die anderen beiden sind Schrott, dann denkt er, na, die dritte Option kann er Aber nicht. Aber warum so nicht schlecht direkt sein.
0: fünf Optionen oder zehn? Da fühlt er sich vielleicht noch besser. Weil er irgendwann überladen Maximum? wird.
1: Ja, er wird irgendwann überladen. Also drei ist so, was ist natürlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Drei ist etwas, was sich sehr gut durchgesetzt hat. Aber dieses Überladen gibt es nicht nur in der Anzahl der Pakete, sondern auch in den Features. Du hast vorhin irgendwie mal Software genannt. Es gibt ja oft irgendwie digitale Dienstleister und dann gibt es drei Optionen, dann sind da 17 Häkchen und so weiter. Und das bringt auch überhaupt nichts, da mehr und mehr Features reinzupacken, weil dann nämlich die Kaufentscheidung wieder ähm, ja, entschleunigt wird und am Ende er sich nicht entscheiden kann, weil es zu kompliziert ist. Deswegen einfache Pakete, wenig Häkchen in dem Fall und eine klare Steuerung auf das Produkt, was man verkaufen will. Nun beschäftigst du, du dich Sebastian
0: sehr viel auch mit Plattformen und Plattformen müssen auch bepreist werden. Das hast du bei Springer viel getan, und wir sehen das natürlich am offenen Markt auch, die, jede Plattform hat ein Pricing Thema. Was muss man beim Bepreisen von Plattformleistungen beachten. Bleiben wir erstmal bei B2C und schauen dann
1: auf B2B. Die grundsätzliche Frage ähm, ist erstmal, es gibt mehrere Fragen. Eine Frage ist, welche, wer soll einen eigentlich zahlen? Dann haben wir die Frage, was soll er zahlen? Wie, skal wie nutze ich Pricing für meine Skalierung? Und äh, wie schaffe ich eine langfristige Monetarisierungsstrategie? Und die Frage, wer soll zahlen, äh, würde ich aus dem Bauch heraus, aus der Erfahrung immer beantworten mit der mit der höheren Zahlungsbereitschaft. Das sieht man, nehmen wir mal ein paar Plattformen, nehmen wir mal Immobilienplattformen wie Immobilien Scout oder Immowelt oder Immonet, da zahlt halt der Makler dafür, dass er eine Immobilie einstellt, weil der verdient danach her, wenn er diese Immobilie verkauft, zwischen drei und sechs Prozent Provisionen. Bei heutigen Immobilienpreisen ist das ganz gut, der hat seinen Lebensunterhalt, verdient er damit. Während für den Käufer ist die Zahlungsbereitschaft am Anfang, eine Immobilie zu finden, dann noch nicht so groß, dass er da an Vorleistung gehen würde. Klar gibt es, vielleicht eher klassisch, auch Wohnungsgesuche. Ich habe auch mal ein Wohnungsgesuch in der Zeitung damals äh, aufgesetzt, aber das war, glaube ich, äh, noch in den Anfang der 2000er-Jahre. Ähm, es ist schon bei so zweiseitigen Märkten immer dort, wo, wo die Zahlungsbereitschaft hängt. Und tatsächlich geht das über alle, sagen wir mal, Plattformtypen hinaus. Also selbst im Dating äh, habe ich mir das sehr intensiv angeguckt, im Rahmen meiner äh, Doktorarbeit, auch über Monetarisierung von zweiseitigen Märkten. Und da ist es auch so, dass äh, natürlich oft auf Dating-Plattformen äh, 90% Prozent der Umsätze durch Männer gemacht werden. Deswegen müssen die Angebote auch so ausgerichtet werden, dass die Männer am Ende irgendwie die Abos oder die Credits oder was es auch immer sind, kaufen. Und nicht die Frau, die ganz stereotypisch jetzt mal, sorry für die Vereinfachung, äh, eher darauf wartet, dass sie angesprochen wird. Und ehrlicherweise auch sehr viele Kontaktanfragen meistens kriegt auf solchen Plattformen.
0: Und das gilt für B2C okay. und für B2B. Man preist immer, bepreist immer denjenigen der wahrscheinlich das meiste Geld ausgibt Und dem anderen macht man es kostenlos. Man könnte ja auch Mischpreise nehmen. 50 Prozent der Umsätze zahlt die eine Seite, 50 Prozent der Umsätze die andere. Aber Plattformen machen es ja genau andersrum. Die machen
1: es für eine Seite meistens komplett kostenfrei und die andere Seite soll löhnen. Ja, weil äh, so ist es genau. So ist es in, sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Airbnb hat so ein historisches Konstrukt, wo eher der ähm, Hotelgast oder der, der Reisegast zahlt und ähm, nur so ein bisschen der, der Vermieter. Aber grundsätzlich ist das eher, dass der Anbieter äh, das zahlt, also der, dessen Geschäftsmodell am Ende auch dranhängt und der daran verdient, wenn eine Transaktion ähm, stattfindet. Das ist oft auch damit geschuldet, weil die Nachfrager durch teure Marketingmaßnahmen erst auf die Plattform gebracht werden müssen. Das heißt, man investiert äh, sehr viel in Nachfrage, versucht also Konsumenten, in dem Fall in B2C, auf die Plattform zu kriegen. Dann kommen die Händler, die Anbieter von alleine und die sind auch bereit dafür, für diese Nachfrage zu zahlen Und deswegen werden sie dann auch ne, ja, meistens monetarisiert. Nun wird
0: viel darüber gesprochen, dass man mit modernen Datenmethoden auch individuelle Preise abhängig von den jeweiligen Konsumsituationen treffen kann. Also am Sonntagabend wird angeblich mehr Geld ausgegeben als am Montagnachmittag, bei schönem Wetter mehr als bei Regen, An, in Sommermonaten vielleicht ein bisschen weniger als in Herbstmonaten, weil man andere Sachen zu tun hat. Wie weit hat dieses dynamische Pricing Einzug
1: gehalten? Gibt es den individuellen Preis, der sich nach den komplett individuellen Lebenssituationen richtet? Also den, den gibt es. Allerdings, ähm, ich bin jetzt kein Jurist, allerdings gibt es da ja auch Einschränkungen, dass Preisdiskriminierung meist nicht erlaubt ist. Das heißt, es muss immer harte Regeln geben, warum ein Preis differenziert wird. Ähm, es gibt ja auch Märkte, wo dominante Player sind. Die sind natürlich noch reglementierter, da ähm, darf noch weniger diskriminiert werden. Aber es gibt ja oft Regeln, warum Preise differenziert werden können. Ich meine, in B2B ist das ganz normal. Selbst im B2C, wenn wir beide zum Autohändler gehen, dann verhandelt der eine besser als der andere und kriegt einen anderen Preis. Aber digital hat man ja mittlerweile sehr, sehr viele Daten, auf die man auch Preisdifferenzierungsstrategien machen kann. Händler verkaufen ihre Waren heute über ihre eigene Website, über Amazon, über Idealo, über was auch immer. Und je nachdem, was sie für Kundengruppen dort erwarten, differenzieren sie ja auch ihre Preise. Das kann man natürlich auch unterbrechen mittlerweile auf äh, den, den Einzelkunden. Im B2B wird das ja auch sehr stark gemacht. Also da werden ja auch Faktoren genutzt wie äh, Kundentreue, äh, Volumen, äh, das Wetter, die, die Uhrzeit, äh, wie viel ich noch auf Lager habe, was vielleicht mein Backlog an Kunden ist, ob es ein äh, Treuerkunde ist, wie sein Share-of-Wallet bei mir ist. Also ich kann ja sehr, sehr viel nutzen, was ich dann für mein Pricing für individuelle Angebote auch nutze. Gibt es eigentlich richtige
0: Pricing-Flops, wo man hinterher weiß, das geht in die Lehrbücher ein, weil das war ein Granatenschuss in den Ofen?
1: Ja, da fallen mir einige ein. Also eins, ich erinnere mich sehr gut, dass zum Beispiel Coca-Cola mal mit dynamischem Pricing an Flughäfen und Bahnhöfen nach dem Wetter äh, differenziert hat. Das heißt, wenn draußen 30 Grad sind, ähm, hatten wir ja in Berlin ja auch diesen Sommer das eine oder andere Mal, dann ist die Cola halt teurer als im, als im, im Winter oder wenn nur noch zwei oder drei Flaschen äh, drin sind. Ähm, das ist an sich, muss ich sagen, von der Technik jetzt nicht falsch, weil meine Zahlungsbereitschaft für eine Cola sicherlich höher ist, wenn es draußen sehr heiß ist, als wenn es kalt ist. Aber es ist halt auch immer die Frage, ob es vom Kunden als fair wahrgenommen wird. Es war für die dann damals ein PR-Desaster, haben es relativ schnell wieder, wieder äh, eingestampft. Was ähnliches Beispiel ist ja bei der Deutschen Bahn, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich zehn Jahre her passiert, als sie diesen Bedienzuschlag an, einführen wollten an den Bahnhöfen. Ich glaube, es waren 2,50 Euro pro Fahrt, pro Strecke. Und das halt als sehr unfair wahrgenommen wurden, dass vielleicht die nicht-digitalen äh, Menschen, die dann in den, in den service, in die service reingegangen sind, zusätzlich irgendwie für einen Roundtrip 5 Euro zahlen mussten. Während halt die äh, Leute, die in den Automaten oder das Internet genutzt haben, äh, weniger zahlen. Und ich finde, da ist es immer noch, das Ding kostete der Bahn 300 Millionen Euro pro Jahr. Es wurde ja eingestampft. Ich glaube, Tiefensee ist doch kurz danach zurückgetreten. Merkel hatte viel Druck drauf gemacht. Also es war ja ein absolutes PR-Desaster der, der Deutschen Bahn. Und das hätte man sicherlich anders lösen können, indem man wieder den Preisanker nutzt. Das ist jetzt vielleicht vereinfacht gesprochen, aber einfach die Preise ein bisschen höher setzen. Die Deutsche Bahn erhöht jedes Jahr im Dezember die Preise, wenn der neue Fahrplan rauskommt. Und ob das 3,7 oder 3,9 Prozent sind, interessiert im Prinzip niemand die Bohne. Und dann hätte man lieber einen Digitalrabatt irgendwie bei der Online-Buchung einführen können und hätte eine viel positivere Kommunikation äh, machen können. Und vielleicht ein Beispiel, wo ich sehr, sehr äh, angenehm fand oder überraschend gut, war als Amazon äh, Prime vor ja, zwei Jahren, 2016 oder 2017 war das, die Preise erhöht hat für die Jahresmitgliedschaft für Prime, ich glaube von 49 auf 69 Euro, da haben sie halt gesagt, ja, das ist ja, passiert jetzt nächsten Monat, aber nur für Neukunden und alle Bestandskunden, da greift das erst in einem Jahr. Also für euch ändert sich erstmal nichts. Und das fand ich in der Kommunikation irgendwie toll. Ich fühlte mich wertgeschätzt als Bestandskunde. Und ein Jahr später, da ist mein ganzer, da sehe ich das vielleicht irgendwann mal zufällig aus dem Kontoauszug. Aber dann kündige ich auch nicht mehr, weil jetzt bin ich ja schon mindestens ein weiteres Jahr wieder bei Prime. Und ähm, im Endeffekt ist es jetzt äh, zwar eine sehr hohe Preiserhöhung, aber was beim äh, kaum zu Kündigungen geführt hat. Und Sebastian, jetzt müssen wir natürlich nochmal einen kleinen Ausflug
0: in die Flugindustrie machen. Sommer, jeder, oder nicht jeder, äh, aber viele fliegen im Sommer weg. Ist es eigentlich wirklich wahr, dass keine zwei Leute in einem Flugzeug mit
1: 150 oder 350 sitzen, denselben Preis bezahlen? Stimmt das? Ich glaube schon, dass es einige gibt, die den gleichen Preis zahlen, weil es ja nur eine begrenzte Anzahl von äh, Buchungsklassen gibt. Es gibt ja sozusagen äh, für jede Airline, für jedes Flug, äh, ich weiß gar nicht, was heißt, Segment, äh, mehrere Buchungsklassen, die sich dann anhand von zwei Kriterien nach und nach geschlossen werden und dann wird es halt teurer. Und ähm, die, der stärkste Differenzierer für die Preisbereitschaft ist ja Privatflieger gegen Businessflieger. Und da gibt es zwei Kriterien, Christoph. Was sind die Kriterien? Wie, und wie, wie schafft die Lufthansa oder die anderen zu verstehen, wann du Business und wann du privat fliegst? Indem sie mich fragen. das wird immer gefragt. Aber das kannst du ja austricksen. Dann könntest du ja sagen, ich fliege privat. Dann wäre es automatisch billiger. Naja, du guckst ja doch der, schon der etwas K länger nach deinen... Der denn, Cookie, der fallen gelassen worden ist auf meinen Computer,
0: den also könnte ich geleert haben. Verrat's mir, ich weiß es nicht. Ein
1: bisschen traditioneller sind es, äh, wie viele Tage bis zum Flug. Denn für einen Leisure-Flug buchst du üblicherweise mehrere Monate im Voraus oder zumindest Wochen. Das heißt typischerweise 30 Tage vor dem Flug wird die Buchungsklasse geschlossen und dann beginnt so ein bisschen der, der Business-Bereich und irgendwann steigt ja die Zahlungsbereitschaft. Wenn ich jetzt morgen unbedingt dringend nach, nach Frankfurt oder München muss, dann ist mein, meine Zahlungsbereitschaft auch schon sehr viel höher als wenn ich jetzt drei Monate vorher. Und innerhalb
0: habe. der Buchungsklassen, die ja nur 26 sein können, weil es nur 26 Buchstaben im Alphabet gibt und in dem traditionellen System haben die Buchungsklassen ja Namen aus dem oder Buchstaben aus dem Alphabet. Es gibt also nur 26 unterschiedlich mögliche
1: Preise in einem Flug. Das kann ich jetzt nicht äh, beantworten. Vielleicht nutzen sie mittlerweile auch andere Codes äh, als die 26 Buchstaben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht viel mehr als das ist. Und vielleicht nochmal als, als zweiten Punkt, um das äh, abzuschließen. Also es ist nicht nur Zeit bis zum Abflug, sondern das zweite ist tatsächlich auch, äh, wie viele Tage zwischen Hin- und Rückflug liegen. Das heißt, wenn du jetzt... Äh, selbst wenn du heute buchst, aber in drei Wochen zurückfliegst, dann ist es tendenziell eher ein Leisure-Trip als ein Business-Trip. Wenn du aber heute Morgen hinfliegst nach Frankfurt und heute Abend zurück, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich ein Business-Trip. Und dann ist es auch fast egal, ob du sehr früh buchst, dann identifizieren die dich früh als Business-Flieger und dann kriegst du direkt den hohen Preis. Wie buche ich privat den billigsten Flug? Naja, früh gucken, ähm, sicherlich auch Portale vergleichen. Gucke ich es gerne mal löschen. Ich, ich bin mir aber einem Punkt, höre ich immer unterschiedliche Sachen. Äh, nämlich auch, ob die Preise differenziert werden nach äh, dem Gerät, was du nutzt. Also entweder nach dem Browsertypen oder nach Desktop gegen Mobile oder nach Apple gegen, gegen Android OS. Also da haben mir schon Leute von der Lufthansa erzählt, dass sie das nicht machen. Aber ich habe auch schon Sachen gesehen, wo das angeblich passiert ist. Deswegen ähm, ja, ab und zu mal sicherheitshalber den, den Cash löschen.
0: Und zum Glück, Glück fliegt nicht jeder in den Urlaub. Greta Thunberg lässt grüßen. Deswegen die Frage, wenn ich mit dem Auto fahre, wie kann ich am günstigsten, günstigsten tanken?
1: Aber ich glaube, die fährt lieber Zug. Ne, aber Die fährt lieber Zug, okay. okay. aber es Das, das habe ich das
0: falsch gesagt. Greta Thunberg fährt natürlich nicht mit dem Auto in Urlaub. Sie hat, glaube ich, noch gar keinen Führerschein, weil sie dafür noch gar nicht alt genug ist, aber ganz unabhängig ja. davon. Wie kann ich am billigsten tanken?
1: Also auch dort ist es ja so, dass die Tankstellen verändern ja ihre Preise. Mittlerweile, ich weiß nicht, ich muss die Zahl jetzt erfinden, aber irgendwie 60 Mal am Tag, jede Tankstelle, gefühlt. Ähm, Montagmorgen ist es am teuersten. Montagmorgen sind wir alle im Stress. Das wird natürlich monetarisiert. Montagmorgen äh, fahren viele äh, Trucks vor, die haben Tankkarten. Da ist die Zahlungsbereitschaft äh, auch etwas höher, als wenn ich selber zahlen muss, weil ja natürlich die Firma zahlt und nicht ich privat. Ich bin im Stress, die äh, Preise sind am höchsten. Sie gehen im Laufe des Tages runter. Irgendwann, ich glaube so gegen 21 Uhr oder so, erreichen sie ihr Minimum und gehen dann wieder über Nacht hoch, weil nämlich das Angebot an Tankstellen sinkt. Weil ja nicht alle nachts geöffnet haben, das heißt, das Angebot sinkt. Und die, die offen sind, können ihre Preise erhöhen, weil sie dann sozusagen weniger Wettbewerb haben. Und morgens um fünf ist, glaube ich, wieder der Peak. Und das geht so die ganze Woche, dass immer Montagmorgen, Dienstagmorgen, Mittwochmorgen das am höchsten ist. Sonntag Montagmorgen ist es dann ein bisschen niedriger als äh, am Montagmorgen. Und am Sonntagabend ist, glaube ich, der Tiefpunkt an Preisen an deutschen Tankstellen.
0: Aha, also ich muss gegen meinen Stress tanken. Äh, genauso wie ich nicht hungrig einkaufen soll oder hungrig in der Restaurantkarte Gerichte bestellen. Das war Sebastian Vogt, auch von Axel Springer. Hi, Sebastian, wenn noch jemand Fragen hat, wie kann er dich erreichen oder sie dich erreichen?
1: Ja, sehr gerne. Schreibt uns, äh, schreibt mir eine E-Mail, sebastian.vogt.co. Und Vogt
0: mit V-O-I-G-T at nicht kommen. Richtig. Das war, wie gesagt, Sebastian Vogt von high auch und mein Name ist Christoph Käse. Schön, dass
1: du da warst. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und das war der high-podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.